0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Y llegó el momento de la colaboración de Lilia Vélez Iglesias. Está aquí con nosotros. Lilia, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días, el auditorio. ¿Cómo te portas? Yo siempre bien. Siempre ya bien. Ya me hace falta, yo creo que sí, portarme sí, sí. algo mal. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo <risa> en que te tienes que portar mal ya. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy quería compartir contigo y con el auditorio la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que recientemente dio a conocer el Inegi y que hay que recordar es una encuesta que se hace año con año con una muestra representativa de la población y en donde se habla de la percepción de seguridad que tenemos. Entonces hay unos datos interesantes que quisiera compartir y comentar contigo. Hay datos muy, muy eh, digamos, por estado, hay datos desglosados que vale la pena revisar, pero en este caso algunos datos nacionales que me parecieron interesantes, Carlos. Entonces es una encuesta que se aplicó en 2021 y en 2021 29% de los hogares del país tuvo o contó al menos un integrante que fue víctima de un delito. Este porcentaje es un poquito mayor del que tuvimos en 2020. Hay que decir que hay algunos datos que son mejores que en 2020 y hay otros que salimos peor que en 2020. ¿Eso qué significa este porcentaje? Significa que 10.8 millones de hogares fueron víctimas del delito de un total de 37.4 millones de hogares estimados a nivel nacional... También en la, ese año se estima que 22.1 millones eh, fue el número de víctimas de 18 años y más. La encuesta considera siempre 18 años y más. Y esto representa una tasa, en términos de, de tasa de víctimas, de 24.207 víctimas por cada 100.000 habitantes en el país. Esta cifra también es un poquito mayor de la que tuvimos en 2020. Ahora, eh, también se estima una tasa para 2021 de 30.786 delitos por cada 100.000 habitantes. En este dato sí no hubo un cambio estadístico con respecto al año anterior, o sea, 2020. Ahora, un dato que me llamó muchísimo la atención, Carlos, y que quisiera pues, compartir contigo con el auditorio es cuánto nos está costando la inseguridad en el país. Eh, porque todos, de alguna manera, cuando percibimos que hay inseguridad, cuando percibimos que, hay de, que estamos en posibilidad de sufrir un delito, pues lo que hacemos es tratar de tomar medidas para evitarlo. Y eso, evidentemente, representa un costo, y ese costo se mide con respecto al PIB. Y además, pues cuando somos víctimas de un delito, perdemos, por ejemplo, el automóvil o las autopartes o eh, probablemente eh, hay por ejemplo la extorsión está siendo muy importante entonces hay una cantidad que pierdes por extorsión pues eso también representa dinero y eso se está cuantificando entonces carlos en 2021 el costo total a consecuencia de la inseguridad y de los delitos en los hogares representó un monto de 278.9 mil millones de pesos esto es equivalente al 1.55% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué quiere decir o, o qué equivale para como tratar de entender? Porque a veces estas cifras tan grandes pues se nos es difícil comprenderlas. Significa que eh, en promedio 7.147 pesos eh, fue la afectación por persona por cuestiones de inseguridad y delitos. Ese es el promedio en términos generales. ¿no? Ahora, eh, aquí, ¿en qué se fue este dinero? Pues en medidas preventivas, eso es lo primero, las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 104.6 mil millones de pesos, esto es en todo el país, mientras que las pérdidas, de, las pérdidas que las víctimas tuvieron por haber sido asaltados, por haber sido extorsionados, etcétera, pues representaron 174.4 mil millones de pesos restantes. Eh, por ejemplo, en cuanto a los costos, ¿en qué estamos invirtiendo, Carlos? Pues para tratar de protegernos. Y eso es interesante. Eh... Por ejemplo, eh, cuaren, eh, por ejemplo, cambiar o colocar eh, candados, cerraduras, reforzar nuestras puertas, pues se, es uno de los gastos que más se está haciendo, es una de las medidas preventivas que más se está haciendo con el 23% de las respuestas. Cambiar puertas o ventanas o reforzarlas, ya sabes que le pones protecciones, que le pones un vidrio más grueso, etcétera, 18%. Colocar rejas o bardas en las propiedades, 13%. Y organizarte y realizar acciones conjuntas con tus vecinos, por ejemplo, ponerse de acuerdo, poner una alarma vecinal, etcétera, 10%. Y también comprar un perro, comprar un perro de estos que están entrenados, que son bravos y que de alguna manera, pues, si alguien se mete, a, por ejemplo, a una casa, un negocio, pues puede avisar. Eso también fue el 4%. Entonces, eh, este tipo de medidas, pues, son las que de alguna manera eh, están significando gastos importantes para las personas. Ahora, ¿cuál es la reflexión de esto, Carlos? Nosotros pagamos impuestos. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, de acuerdo con lo que se establece en un estado, en un país, pues las personas tienen que pagar impuestos para que las autoridades puedan tomar medidas, puedan darnos servicios públicos, puedan eh, pues hacer programas, etcétera. Educación, salud, seguridad. Entonces, esto significa que cuando nosotros gastamos más, pues de alguna manera tenemos como una doble tributación o un doble pago de impuestos. Por un lado pagamos impuestos, pero por otro lado tenemos que desembolsar dinero de nuestros bolsillos para tratar de protegernos. Y en ese sentido podemos hablar de que hay un Estado que no está cumpliendo con su trabajo, con su tarea fundamental. La tarea más importante de un Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y cuando esto no ocurre, pues entonces el ciudadano tiene que tratar de protegerse. Entonces, ahí tenemos un tema importante, está siendo pues relevante para las empresas, está siendo relevante para las personas, para las eh, familias, estos gastos que estamos pues teniendo que hacer para tratar de protegernos. Ahora, otro dato que me pareció interesante, Carlos, y, y que quisiera compartir con ustedes, es que en 15.6 millones de delitos estimados en esta encuesta, la víctima estuvo presente. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando, por ejemplo, se metieron a la casa, había ahí estaba la familia o estaba un miembro de la familia, lo mismo en el en, en una fábrica, en una empresa, o bien que ya se está, por ejemplo, asaltando pues un restaurante, un comercio, pero hay personas ahí. Entonces eso ya no inhibe el que de alguna manera pues estén eh, siendo víctimas del delito. Ahora, ¿cuáles fueron los delitos eh, más importantes o los que más se, se reportaron? Primero, robo o asalto en la calle o en el transporte público. Ese es el mayor eh, delito que se reportó. De los 28.1 millones de delitos asociados a 22.1 millones de víctimas, eh, este fue el que más se reportó, con el 21%. Después, el fraude, que está creciendo de manera importante. El fraude fue el 19%, la extorsión. Eh, el 17 el robo total o parcial de vehículo, el 10 amenazas verbales, el 9 por eh, y el robo en casa habitación, el 6 por ciento, Carlos. Entonces, bueno, esos fueron los delitos más importantes y con respecto a percepción. El lugar donde nos sentimos más inseguros sigue siendo el cajero automático. Eh, cuando uno va a un cajero automático, pues normalmente siempre tienes como la sensación de que algo puede pasar. Entonces, eso es el que se reporta como el lugar en el que más se siente insegura la gente y pues especialmente si es domingo, si es en la noche, la gente está tratando de evitar pues estar en un cajero automático por el riesgo o por el temor a ser asaltado, Carlos. Caray, qué interesantes datos, ¿no? Sí, datos oficiales del Inegi, hay que decir ¿Datos oficiales no son invento? No, 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 son datos oficiales y estaba yo acordándome de los datos que usó el presidente de la República para sus anuncios del informe y, y yo no entendía sus gráficas. Pues es que estaban un poco confusas, ¿no? Entonces, eh, pues eso, hay mucha, mucha, como mucho debate con respecto a, la, a los datos eh, y particularmente los datos con, que tienen que ver con inseguridad y pues se cuestiona mucho, la forma como, como se presentan los datos pues siempre puede decir algo u otra cosa, depende de lo que queramos comunicar. Ahora, esto pues sí, son percepciones de, de, de la gente y es lo que la gente está reportando, otra cosa que me llamó mucho la atención, Carlos, es que la gente no está denunciando los delitos, entonces tenemos una cifra negra altísima y bueno, pues eso también oculta mucho de lo que ocurre, porque si el casi el más arriba del 80% no denuncia el delito… Pues lo que sabemos a partir de las denuncias es un porcentaje mínimo y la gente no denuncia primero porque no confía en las autoridades y segundo porque considera que se pasa mucho tiempo pues tratando de hacer la denuncia. Perdiendo, ¿no? tiempo. Perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo. Entonces, muy pues, bien, pues Lilia, qué interesante. Muchas gracias. Te profesor. agradezco muchísimo. No, a ti, bueno, Que estés muy bien. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.